0: rechtzaken word moedelijk gemaakt die die procureursorde van Zuid-Afrika en Igna Kleinsmit bied die program aan namens die procureursorde. Ons het ook Igna noggegeleerde vriend hier vandag, jy kan hem aan ons voorstel.
1: Ja, goeiemorgen luisteraars, uh, morgen een met die haare op die tanden of die op die kop en ook baie, baie speciale welkom aan Hugo Pienaar. Hugo is directeur hierby, een van die bekendste firma's in ons land, uh, die naam Cliff, Dekker en Hofmeus, by baie van die klokkielij, CDH procureurs, baie, baie groot en een baie goeie en bekende firma, uh, hy is de trakteur by die arbeidspraktijk, so vir dag ons gesel is, Jan, uh, oor arbeidsrecht.
0: Kan ons beidraars van luisteraars opnieem? Ja, asjeblief, het sal baie gaan. Om het gegevindig daar besonder heren, jy kan volgens SMS, dit koos 1 per SMS 34024, is die SMS-nummer, As jy vir ons wat e-post, dan moet jy naar die webwerf toe gaan, rsg.c.o.za, klik daar op e-post en atelier en tik jy in, en dan kan jy ons ook skakel die gewone nommer 089-1104-553.
1: Ja, hy goed, een baie interessante en een baie indrukwekkende curriculum vitae, wat onder andere behels dat hy ook waarnemende rechter was in die arbeidshof, en ook die regering een beetje gehelp het met die daarstel en die opstel van arbeidsrecht wetgeving, Uh, hy is een oud-pik nou Noordwesten Universiteit waar hy sy b-juris en sy uh, LLB gedoen het en waar hy ook uh, buitengewone professor is so iemand wat werkelijk waar op die dagelijkse basis uh, merkende verskil maak op die gebied van die arbeidsrecht in Zuid-Afrika so baie welkom aan jou, Hugo Dankie, Die goeie nie is ons gaan bykie by 8 augustus het die Hugo ingestem om bykie met my te gesels met Ian te gesels specifiek oor die Employment Equity wet, ek krijg gesies die wet op gelijk in dienstneming, maar ek kom ons nie met maar die E-Wet, Employment Equity wet, en meer in besonder Hugo, wil ek met jou daadag in detail gesels oor die beginsel van gelijke betaling vir gelijke werk. Maar nou, miskien net ter inleiding terwijl ons wacht vir luisteraars om vraag te vraag te loops luisteraars jylle kan vraag, vraag oor enig oor die arbeidsrecht afleggings, eh, nakies retrenchments rechtstellende actie Uh, as jy wil bieke vraag, vrouw, arbeidsmakelaars om wat is die nietste wat dit betref ook waar die vastetermijncontract die probleeme van mense wat net die jaar of twee aan mekaar contract te kry, hoe ver dit nou alweer uh, ook beskermde stakings, enig iets, alles en nog wat kan jy moet skake.
0: Ik denk jy vraag van die hele vraag, van die most frequently asked questions yeah. wat gewoonlik, dit is so gepaste benaming, want dit is maar die vraag wat die meeste mense ook vraag nie. Dat is yes, absoluut soe. Ja, kom ons uh, gesê, so, die eerste salak.
1: ding is, uh, miskie net van jou kant of een bykie opsomming van, wat bedoel ons, als ons praat van gelijke betaling vir gelijke werking? Ek praat meest soefiek hiervan regulatie 6 en 7 van die wet.
2: Dankie, Eegna. Dit is niewe wetgeving wat in werking gestel is, wat werknemers in staat stel, om eise tegen werkgevers in te stel, specifiek waar een medewerknemer, binnen die selfde maatschappij, uh, hoer salaris krijg, of een hoer, beter voordeeligheid, het gaan meer dan net door salarisse, en daar die onderscheid is gebaseerd op een discriminerende grond, bijvoorbeeld op grond van de rast, of geslag, of enig van die geluiste artikels onder artikel 6, of op grond van de arbitraire grond. Dan kan die werknemer, waar die medewerknemer die selfde soortgelijke werk of werk van soortgelijke waarde lever een eis instel, en dan artikel 6 en 7, vir gelasie 6 en 7, gaan ofzakelijk daar oor, om te bepaal, hoe bepaal die of werkgever, is, die werk van soortgelijke waarde is, bepaal het, en of wat is die verweren van 'n werkgever, onder die
1: 7. Ja, so luisteraars, ek hoop die oor nou gesputs, die van die wat al lang al denk, dat jy baie harder werk, as jy buurman na by die werk, of dat jy baie beter werk, baie meer waarde toevoeg vir jou werkgever, uh luister gerus op 8 Augustus is daar groos en baie meer uh personelede daarhoor gesels. Miskien net vinnig vir jou dan 'n bietjie praat oor aflegging asseblief. Uh hier ek wil spesifiek weet uh mens hoor gereeld van mense wat afgeleë is, dit die Moet die werkgever onderhandel of konsulteer uh, of kan hy maar ensydiglik besluit wie hy wil afleen en hoe dit werk?
2: Uh, nee, ek na artikel 189 en 89 af van die op arbeidsverhouding is baie spesiek oor die proces wat gevolg moet word In het behels in beginsel die proces van consultering, wat beteken die werkgever moet vir die gegewe tijdperk met die werknemers of dan die vakbond consulteer en het gaan nie net oor uh, die besluit nie, maar ook die implementering van die besluit. So die werkgever kan nie eenzijdig besluit, ek gaan werknemers afle en nou nie moet hulle wil consulteer byvoorbeeld oor die scheidingspakket of oor die selectie nie. Dit gaan ook oor die besluit, so dat die hmm. werknemers of die vakbond dan in staat gesteld kan word om voorstelle en hier die verband aan die werkgever te maak.
1: En in wat er omstandig is het moeilik om om af te leeg?
2: Ja, die wet omskryf, het kan vanweer economische, technologische of structurele redens. Economies, bijvoorbeeld daar is een af, afname in die bezigheid, het gaan slecht met die maatschappij financieel. Structureel, ek wil die maatschappijse so structuur verander, ek wil het meer een lean en mean, sogenaamde structuur geë, het minder mense nodig in bestuur en minder mense onder, of technologisch, ek gaan sekere afdelings automatiseer, en op grond daarvan kan jy dan werknemers afleeg. Um, dit kan natuurlijk enige technologies of, of sootgelijke reden soos.
1: Sikere belangste vraag, uh, Hugo jy, jy sê dat nou weet, want uh, ek denk jy treed of saaklik of nie, wat er baie groot mate vir werkgevers op, maar die eerste ding wat die werknemer vraag natuurlijk, uh, is, hoe kom ek? Ja. Hoe kom nie, hoe kom nie Piet die Koosje, Klaasje en Sanne en Marieke nie? Hoe kom, hoe kom ek? Uh, so, wat is die kriterie wat bepaal wie daar nou afgeleid word?
2: Ja, dit is een van die grootste fouten wat werkgevers maak, dier het subjektieve faktore gebruik en die wet is baie specifiek dat jy kan alleenlik op grond van objektieve grondsla iemand se diens be, uh, selecteer so het moet objektief of ooreengekome kriteria wees. En objektief die een wat die meeste mense gebruik is wat in die algemeen bekendstaan is live hou, last in, first out ek denk die werkgevers gebruik dit eerder as like it oor of you are um, <laughs> uh, of ek denk die ander ene is five of yeah. of you are, first in, first out vind hier al voedsek ja, maar dit moet die objektieve faktor, uh, objektieve selectie kriteria wees.
0: Kan ek so hier van die kant af as jy nou vraag van luisteraars, jy ja, kom so um, uh, jy moet maar sê, is dit buiten die, die vakgebied, Valsakkie sê sy sien het gewerk by maatschappij die maatschappij het toegemaak, die sien is sonder werk, en hy sê nou te dat vastgestel dat hoewel hulle belasting verhaal het, van sy seense salaris, is dit nooit aan SARS oor nie, en hulle het ook UIF verhaal, wat nooit oor is nie, en die maatschappij hy het toegemaak, maar hulle werk nou onder een ander naam, so ek neem hulle as een ander rechtsentiteit, wat kan ons doen?
2: Dit is bykie buiten die vakgebied, maar in beginsel 1 kan hulle klachtes by beide instanties leen, behoort hulle Uh, want daar is beskerming vir werknemers onder zodanig omstandighede. Natuurlijk wat die werkgeverse optrede betref is, is, is het krimineel van aard uh, en is daar potentieel aansprekelijkheid ook vir
1: die directeere. Ja, as een draad directeer op bedriegelijke weise opgetrede of op roekeloos, op grof nalatige weise, dan kan hulle persoonlik aanspreklik gehou word. Hier is een baie, baie duidelijke voorbeeld van uh, opzetelike weerhouding van belasting vanaf uh, die ontvanger uh die kans dat die die werkgewer se direkteure persoonlik op spreek uh, op gaan wees is baie goed. Wat ja. gewoonlik in 'n situasie soos hierdie het die maatskappy niks meer nie. Dit was ons of net tot 'n vrygdeure gesluit. So hy met maar 'n prokureur gaan sien hierdie luisteraar en uh, sy saak gaan stel daar, en dan kyk of dit die moeite werd is om die directeure voort te gaan.
2: Daar is ook uh, interessant, ek denk een, as daar die geld van die werknemer afgetrek is, want dit is dikwels wat gebeur, die werknemer kyk na sy betaalsvroekie, die geld is afgetrek vir beide belasting in UIF. en is nooit oorbetaal nie. So, dit is diefstal van haar die geld,
1: dit is niks anders as diefstal. Correct, ja.
0: Goed, even, jy kan aangebied... Ja, ons het nou
1: gepraat oor die afleggings op die stadium, en ek gevra, hoe selecteert die werkgever die werknemers? Uh, en dan is die vraag die scheidingspakket, wat onthou nou, dit tot een baie groot mate, as mens afgeleef word, dit is doodskoot. Dit vandag in, in, die, in die markt wat nie baie goed is, nie, in die economie wat nie, wat nie rechtig uh, risklerig leid, nie. Nogal redelijk moeilik om weer vir jou in die selde te gaan plaas, as waarin die was voorafleg, en er, uh, het gaat nie sommer weer een nieuwe werk krijg, nie. Wat is die minimum soort van scheidingspakket, wat betaalbaar is? Ja,
2: daar word voorziening gemaakt vir die minimum van een weekse betaling vir elke volgende jaar van dienst en ek na het is belangrik dat die betaling word uh, bepaal op grond van die werknemers vergoeding, so jy kyk nie na die basis die betaling nie, jy kyk amper na die CTC, paket, die, ja. die cost to company pakket gedeelte, en dis die minimum wat betaalbaar is, en sekere bedingingsraad is daar glijskaal, wat daar voorsiening gemaakt word, dat mense meer is dit betaal word, maar dit hang af binnen, of jy binnen bepaalde bedingingsraad opereer of nie.
1: Kan ek in my dienskontrakt al voorsiening maak vir waar die vergoeding gaan wees, indien daar ooit aflegging sou wees?
2: Jy kan dit uh, versikereer, maar dit is nie nodig nie, want die wet maak het veel vast. En tegendeel, um, as ek vir die werkgever sal adviseer, en so ek sê, sit dit nie dienstcontrakt en maak het deel van die collectieve ooreenkomst, so dat dit vast is, so dat jy nie daar later hoef uh, mee te vast te val in die dispute nie. As jy aan die andere kant optredes, so jy sê, moet dit juist nie vast maak nie, want jy wil juist een open vraag nie, so dat jy kan consulteer in die poging om meer as die minimum te kry. Uh, je weet, so is bijvoorbeeld die praktijk en in sekere industrie, dat, dat die mens nie algemeen 2 weke vir elke voldoendejaardienst
1: betaal, ja. of dan
2: 2 weke bijvoorbeeld op basis salaris uh, eerder as, as, as op vergoeding.
1: As ons kom by stakings, is heel anders te weer, want dan ons, ek hoor dikwels dat die in die media sal praat van een beskermde staking, of een onbeskermde staking, en ek is seker van min van ons luisteraars is, laat almal op die hoogte van wat die verskild is in een beskermde en onbeskermde staking is.
2: Ja, beskermde staking is in essentie twee elemente. Na, in die eerste gedeelte is as een procedere wat volg, gevolg moet word binnen artikel 64, wat eindelijk maar net beteken dat die dispiet word gewoonlik dier die geregistreerde vakbond verwees na, as daar bedingingsraad is, na die bedingingsraad, as daar nie bedingingsraad is, nie na die CSMA. Dan by die CSMA die dispiet um, medieer, En as hulle dit nie kan byleenie, dan moet die werknemer of die vakbond liever net 48 uur kennis geef van die staking of die werkgever kan 48 uur kennis geef van die uitsluiting. In die staatse staatsomstandighede moet die 7 daag kennis geef van die staking, maar ons sê gewoonlik het langer kennis nodig, want die kom hier kom je achter as hulle staking. Uh, of miskien verwees ek en nie het na staatsand na. Dit is die eerste gedeelte, so dit is die procedure jylle, en wat jy nie dier die proces moet gaan. Ja. Dan is daar nou tweede deel, met artikel 65, wat een verbod plaas op stakings. Bijvoorbeeld, as ek met die werknemers oor eenkomst aangegan het, oor collectieve oor eenkomst oor loone, vir periode van drie jaar, dan kan die werknemers in die aard van die saak nie, binnen die tydwerk van drie jaar, oor loone staak nie. En so daar binnen artikel 65 sekere bepalings wat jy verbied om te staak. Normaalweg is die dispiet uh, wat ons noem een dispiet van reg is, met andere woorde besleg kan word dier de Arbieter of dier die Arbeidshof, dan mag jy ook nie oor die type dispiete staak nie. Daar is nie twee uitsonderings op dit.
1: Kan ek die daaf jy in die rede van hem vraag, maar as ek nou een werknemer is wat aan vakbond A behoort, sê dan maar Amco, en al het uh, drie jaar loon Bereik, maar my vakbond NUM het nie. As ek dan steeds gebonde aan daar die oereenkomst, of sal ek, sal ek kan staakte wat hulle nie mag
2: staakte? Dit hang af of Amco op daai stadium een meerderheidsvakbond was, en die ja. sogenaamde artikel 23 oor die eenkomst Goed. aangaan het, en dit uitgebreid ook na ander minderheidslede toe, dan kan die NUM persoon nie aan die staak en die, so die nie.
1: So die, die punt wat jy maak is, die mederheid kan indik die minderheid intrek, sonder hulle sonder dat hulle daartoe instem.
2: Dit, dit kan op die stadium gebeur. Natuurlijk, as dit nie een mederheidsvakbond is nie, dan kan die een vakbond nie die ander een bind nie. Maar interessant net, ek nou vanuit die werkgever oogpunt, is jou dilemma dikwels dat, as, jy, as jou een groep werknemers op staking uitgaan, en die ander behoort aan een ander vakbond, dan kan hulle ook op die staking uitgaan, of hulle, oh, yeah. sonder dat hulle noedwendig in de spiet met jou te hoef Goed, te wees. Yeah. As jy natuurlijk wil uitsluit, is het meer beperk as dit. Uh, jy kan nie die mense uitsluit met wie jy in de spiet is.
0: Hier is nog een anonieme vraag, uh, het gaan, like my, maar moeilik uh, wat die economie betref, die persoon vraag kan jou werkgever, as het zwaar gaan vir jou, sê, hy kan nie meer jou salaris bekostig nie en het verminner? Sê nie, jy het 20.000 maand gekry, kan nie kan jy naar die werknemers toe gaan en sê, kerels, ons kan dit nie meer bekostig nie, jy, jou salaris is nou 15.000?
2: As jy um, een met die werknemer contract aangaan, het, is jy gebonde aan die contract als werkgever en kan jy dit nie eenzijdig weisig nie. Jy kan met die werknemer onderhandel en by weis van ooreenkomst of verminderde salaris ooreenkom en dan natuurlijk die verminderde salaris betaal. Daar is twee bepalings binnen die wet wat werknemers of in groepen beskerm. Die ene is onder 1644 wat die werkgever verbied om eensuidig weisigings te doen en jy die werknemers, sekere remedies in daai verband, en in ander omstandighede kan jy dit nie doen, ten einde uh, op een indirecte manier, mense af te let en einde hulle instemming te bereik nie. Maar ek, dit, dit gebeur, ja, en dit kan by weise van oor eenkomst gebeur, en daar is rechtspraak Ek kan my, my
0: inling het prakties dat dat baie keer een geval is van, dat jy nie maar vir die werknemers sê, en ek het al gehoor van zulke gevallen, Uh, of jy moet dit nou so aanvaar, of ons kan eenvoudig nie bekostig om aan te gaan en maak ons die bezigheid toe, en jy glad niks. Dis, denk ek, die keuze wat die ouwens baie keer
1: ja. voorstaan. En dan moet jy in besluit, gaan slim sy baas vang, of gaan jy in Engels Pennywise en Pean Fulies wees, en so ek sê altijd verwerkt nie, maar so asblief luister mooi, wees objectief, uh, want weer eens in die economie wat daal in die situasie wat hy nou beskryf gebeur, werkelijk die is daar by, by baie maas. die mens hoor ook,
0: dat sê, maar die betaaldatum is die 31ste, dat Stemmingen baie mense eers die by die derde, vierde betaal word ja. of in twee baie mente die geld krijg die uit die
1: So, dit is maar een poging om te kyk of ons hier is amper soos, soos skuldredding, jy weet soos bezigheidsredding wat net, wat op informele basis tussen met my personeel met my skulduisters plaas van en as my sy sympathiek daar is, die dan as jy net bezig, typies, om jou eie keel af te snij, en op jou eie voeten te trap.
2: Ja, jy, en dit is precies dit wat Igna nou sê, daar is die groter prink en jy moet dit acht neem, dit, dit werk natuurlijk nie, as jy vir die werknemers sê, dat jy kan nie oor salaris so betalen, jy is die enigste directeer en jy vrou daag, elke dag moet een nieuwe sportmotor ook nie. Ja, en dan, ja. Jy, dit gebeur ook
1: dat die oplossing daar is om jou vrou te waar. <laughs> ja, sy behoort vir jou die
2: poste gie om jou te raak.
1: <laughs> die goos maar een sleepwangentje aanakken om gebruik vir aflevering. Hierdie <laughs> is maktikker gesê, is gediene. Verseker. Uh, kan ons voortgaan? Ja, asblief. Ons het nog gepraat over stakings en beskermde en onbeskermde stakings. Iets wat ek graag vir jou wil vraag, Hugo, is die die aanspreeklikheid van vakbondleiders waar Stakings stakingsbeskerm of onbeskerm handen uitdruk, want daar was prachtig en uh, gesag al daar oor en, en ek het al een paar jaar terug op die program gesê dat, dat die verantwoordelikie daarop die vakbondleiders is groter is wat hulle altyd, hieldamal daar, besef uh, in die sinne, daar kan ook persoon en kanswetigheid opgebouw word het gaat nou oor sekuriteit in plek stel en orde hand af al die dinge uh, wat gebeur, en dit is uh, moeilike toets, maar dit is nog moeilijk nie
2: ja, um, as die staking beskermd is dan hy die aard van die saak is daar beskerming tegen civiele ansprekelijkheid vir ja. die werknemer om bloot eenvoudig voorbij die gemeenwerkelijke beginsels te kom. Vir die werkgever? Vir die werknemer. Die, die werknemer die kan nie ansprek. Ja. ook nie die vakbond, ja, as die staking beskermd is. Ja. As die staking hand uitdruk uh, en daar is uh, wangedrag door werknemers, kan daar werknemers natuurlijk ontslaan word en uh, kan daar geargumenteer word dat jy die vakbond ansprekelijk hou. As die staking onbeskermd is, is het baie makkelijk of baie makkeliker, want daar spesifieke bepalings binnen die wet wat die werkgever in staat stel om die vakbond ontspreeklik te hou vir jou verlies. Maar dit, dit is interessant echt dit is nie net beperkt tot verlies nie, dit hulle gebruik eindelijk uh, vers, verskillende termes, so hulle kyk na weet, wat is billike compensatie wat aan die werkgever betaalbaar is, so is nie gelijkstaan aan jou verlies nie. En dan sal hulle bijvoorbeeld kyk, wat is die financiële positie van die maatschappie? wat die financiële positie van die werknemer, was dit een sogenaamde induced staking, met andere woorde, die werkgever die staking veroorzaak, en natuurlijk, weet, was daar a, a remedies, het die werkgever een interdik gekregen, is die interdik geignoreer, en jy sal sien dat die hoofde toen niemand begint, koste ach, die type bevele toestaan tegen vakbonde, ten einde meer verantwoordelike optrede van hulle kant te vereis. Mm -hmm. Want die realiteit wat ons als werkgevers ongelukkig ondervind, is dat die oomlik wat die onbeskermde staking begin, is dan geen lid van die, geen vakbond uh, ja. official, wat is de ambtnaar beskikbaar, mm -hmm. wie jy kan contact maak nie, en hulle vakse werk nie, hoeveel antwoord nie, hulle voornie, is so, een geweldige verstaan. Ja, so jy van, van, ja. oh, van
0: voornie gepraat, kom ons antwoord hierheen, hopelijk is dit een relevante ja. oproep van ons, hulle rechtssake?
3: Alla, goeiemiddag, enig let goeie afsit. Uh, ek is Ado Dem, en jy ja. het graag geluister het beëgna.
0: Mieke maar geseld,
3: jou? Oké, as een maatschappie pakket op die tafel gesurre, dat is nou een en dit is aanvaard door jou, en uh, dit is goedgekeerd door jou bestuur, en sê 9 maanden later of vijf maanden later kom hulle net jou toe terug en hulle sê vir jou maar uh, dit is afgekeer Kan jy nou nee? die spyt daar opset of nie?
0: Is jy bij met die met die vraag? Ek kan gou moet daar ja. opheldering iets vra as wil?
2: Nee, ek sit daar 'n pakket aan kan dit ja, take pakket, pakket, pakket wat jy aanvaar het.
3: Ja so dit wat is nie een vrijwillige aflegging nie en waarvoor een hele paar mense aanzoek voorgedoen gedoen het
2: en dit goedgekeer is
3: ja dit is goedgekeer door al die uh, 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 die die bemachtigdes en selfs door sê se door die FD van hier die maatschappij en 5 maanden later kom hulle terug en hulle sê dat daar nie hulle kan dit nie gee nie want die maatschappij het nou kwantseis nie gehaald nie Aan ons was gesê, byvoorbeeld, daar is gehaald ene gesit, hoe kan die maatschappij dan nou iets op die tafel sê, so dat goedkeer, en dan dat afkeer. So, ek wou net luister, kan nou soe iets uh, de spiet, uh, en daarmee na die systeem gaan.
2: Ja, het ek net nie algemeen een paar punten maak. Die ene is as? dat, jy kan nie een werkgewe dwing om jou af te leen. Dit is die eerste beginsel wat potentieel hier te sprake is. Die tweede deel is dat, as een persoon pakket voor aanzoek doen, en werkgever sit dikwels pakkete uit op een vrijwillige basis, mm. en, en so meer die oomlik wat jy dit uitsit, en jy het nie een beperking geplaas, dikwels die werkgever, ek, jy kan aanzoek doen, maar dis onderhevig aan my uh, finale goedkering. Yeah. Maar die oomlik wat jy die goedkering gegeet, kom daar in effect met my, my rechtelike contract plaas. Uh, vind dit plaas, en is die gebonde aan die reenkomst. Ja, en dan geld die gewone contractuele beginsels. Wat vreemd is in die scenario, is dat het vijf maanden later is, wat impliseer daar was ander gesprek het tussenin, um, wat, wat ook kan impliseer dat dit was nie een onvoorwaardelike ontvaarding van die contract nie. Maar die oomlik wat daar die pakket aangebied is en is aanvaard en is onvoorwaardelik aanvaard, is dit die afdwingbare oor die Kom inkomst. ons
0: aanvaard, dit is nou die scenario, dan is dit nou contractbreek van die werkgeverse kant, wat moet anoniem nou doen, hoe kan hy sy rechte afdwing?
2: Kan dit na nou die CCMA verwijs vir dit?
0: So hy spreek, kan wel CCMA ja. toe gaan. Um, terwijl ek nou hier die, die e-poste kyk, miskien nog een kort vraag, ons tyd loop weer uit. My um, sê hier twee vraag wat besoortgelijke strekking het en ek nie ding, as ek nou so tussen die lijne lees, en probeer hulle sê, die werkgever sê, dit gaan financieel nie goed nie, ons moet mense afle, die een oude trok verkoop sê hulle, maar dan uh, die insoniasie is die die werkgever dit gebruik, as een skuiver gaat om die mense af te le, want sê hulle, 6 maanden later, dan stel hulle weer andere mense, aan hulle verkoop weer een trok, en krijg andere drivers, nou die, die vraag van die een persoon hier vraag, is as dit nou so'n scenario is, en omstandighede verbeter, het die werkgever enige verplichting om die mense wat hy afgeleid eerste te nader om weer die poste te vul, of kan hy sy meer ander mense aanstel, sonder om enigszins moet hulle te communikeer?
2: Ja, en die tweede vraag eerste, daar is gewoonlik en sekere bedingingsraadheid te beperking, wat hulle sê vir die volgende twaalf maande is daar sogenaamde voorkeer in dienst neem. Met andere woorde, waar ek mense afgeleid boord, hulle is daar enige vakante post is, waarvoor die afgelegde werknemer geskik is, kry dan voorkeer in dienstneming. En daar behoort so oor te wees, as daar nie is nie, uit die aard van die saak is daar nie oor eenkomst op, op, op staat te maak. die tweede ding is dat...
0: So daar is geen vermoedings op iets in die... Daar is geen
2: spesifieke vermoeding. Die tweede ding gaan rondom die werkgever wat beweer uit financiële probleeme, en dis nie noodwendig so nie. Daar is spesifieke artikel 16 wat voorsiening maak tydens die consultatieproces vir blootligging van inlichting. So as die werkgever sou sê dat ek kan financiële om, om finansiële redes met ek aflee, is daar proces waar jy kan vra vir blootlegging van die finansiële inlichting, en jou dan te vergewis daarvan, of dit daar of dit daar werking so, Je kan
0: nie soma net bewering maak nie? Je kan
2: nie net een bewerings maak, en jy sal sê, werkgevers nie real baie versichtig, waar ja. hulle sê, ek gaan aflegging, proces begin, gaan hulle sê, wat is die redes, want die redes bepaal wat sy blootlegging nie later gaan doen. Maar onthou die, die, die <coughs> werkgevers nou
1: eerst loontreik Of sylle sê, hy sal eerst achterkom dat die, dat die maagd zwanger is wanneer daar weer soos die OEC weer een nieuwe voertuig gekocht word ja, en weer ja, nieuwe trokken ja. aangesteld word. Kan hy dan nog teruggaan en daar die blootlegging vra?
2: Nee, as die proces afgehandel is, dan het jy een tijdperk van 30 daar daarna met de spiet te verklaar. Um, het zou sin maak
0: om dit te vra in elk geval om net jy te vergewis van die feite.
2: Ja, die die proces. Ja, as jy ja. buiten die 30 daar wil gaan, dan ja. sal jy moet... Uh, een teelik ansoet doen vir kondonatie, wat, ja, wat kan gebeur.
0: Ons, ons tydjies basis verstreken, ek moet net hierdie klip wat die werkgever in die bos gooi, miskien vir jou uh, gee, ge, 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 as net in een mindere manier daarop kan antwoord, hy sê baie van die mense klaar nou, daar word afgeleid en al die type van dinge, maar werknemers moet onthou, dat die enige werkgever sal die mense met wie jy goeie werksverhouding het, sal hy laaste laat gaan. As hy enigszins een keer sê, die moeilikheidmakers, die ouwens wat om moeilikheid gegeet, wat difficult was, hoes hy sê, sal die mens toch eerste laat gaan. En hy, hy sê, werknemers kan dit gerust onthou en hulle gedrag um, voorsiening maak daarvoor, dan sal hulle Uh, beter kans dan om nie afgeleed te word. Nee, ek weet nie of ja, die Ja, mens... jy
2: kan die mense ontslaan net omdat hulle rechte uitoefen binnen die wet en dit is automatisch onbillig ontslag wat 24 maand is compensatie potentieel draag. Maar jy kan een selectie kriteria he, waar jy sê, ek ga my swak besteeders eerste laat gaan, met jy jou proces in plek het vooraf om hulle behoorlijk te evaluëer en jy dit so in jou consultatie doen. En die werkgever is heel te hier dat weet, ek sit altyd, sê nie, die despiet is, en dink jy, maar, jy, dis baie moeilik om te dink, en ek praat nie van die verskluile agendes nie, maar nie algemeen, hoekom sal ek een goeie werk nie meer ek maktuk, praat nie van die aflegging
1: nie. Maak toekom te sê, dat die, dat die nice oud die betere werker ook. Ja, <laughs> as baie persoonlijke voorkeer
2: <laughs> ja. en dit, ja.
0: Jygo, is jy bereid om my e-post adres dan te geef, mense, wat jy wil kontak? Ja,
2: ja. ja um, enige tyd. Jy kom is, maar praat. Jygo, uh, wat is dat? Um, dat Jugo.pinar oh, at cdhlegal.com Jugo.pinar at cdhlegal.com die cdhcf charlie d hf hotel legal een woord.
0: Ek sief julle
3: baie dankie, dis ongelukkig al wat vir ons tyd genee, rechtszake word moeilik gemaakt vir die, die procuriersorde van Zuid-Afrika.